0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Blue That's Blue Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist
2: Now,
0: we are engaged
2: in a great civil war, testing that government of the people,
0: by the people, for the people, shall not perish from the earth.
2: And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you
1: can do for your country. I have a dream, my four little children, One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mr Gorbachev, tear down this wall. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lawrenceki.
2: Då hälsar jag välkomna till skenbanderat, en podcast om amerikansk historia. Idag är det återigen dags för en liten avstickare från vår översiktsserie och idag kommer vi behandla något som kallas för McCarthyism. Yep. Säger man så Ja Jajamän. Välkommen. Tackar, tackar. Eh, McCarthyism och det här avsnittet kommer utspela sig runt, jag skulle gissa, 50-talet då. Ja, under precis. Kalla kriget, eran början på Kalla kriget kan man väl säga då. Precis.
0: Kall och av Kalla kriget.
2: ja. ja. Vad kan du säga mer om vad dagens
0: program kommer innehålla? Ja, alltså vi kommer ju att prata om då det som brukar kallas för landets andra red scare. Alltså när man är rädd och jagar kommunister i USA som man misstänker skulle kunna spionera eller störta staten på något sätt. Då. Och i den här historien så dyker det upp en senator, Joseph eller Joe McCarthy som... Ja, man kan väl säga att i början på 50-talet så tar han den här jakten till nya höjder och det blir en ganska bisarr och sinnessjuk historia faktiskt i slutändan. Ja, Det ska bli spännande att få höra. Jag har ganska bra
2: koll på den, men jag tror nog att jag återigen kommer få lära mig något nytt här under avsnittets gång.
0: Får hoppas det. Om vi tar men, öl här då? Ja, precis. När man sjunker ner i fåtöljen och ska lyssna om man nu gör det. Ja, har du någon tanke? Nej, jag var
2: inne på att det blir ju ganska den här jakten på och kommunister och ryssar att det blir en ganska patriotisk jag tänkte på de mest patriotiska amerikanska öler jag kan komma på då, då, då fastnade jag i sådana här klassiska amerikanska märken som Coors, Coors Light Bud Light alltså ja, bad det, ja, ja, ja. Michelob eller Michelob vad heter ja, det, det som det. är vid litet, något tillfälle ett
0: litet stenkast borta för vatten <laughs> ja.
2: Eh, så det tänker väl jag på delvis. Men du hade någon
0: annan? Ja, jag, finner, jag tänkte så här redsker, kommunism, rött. Jag ja. tänkte på... Det finns ju bra också. Red, red ale ja, till exempel. Ja. Så, det finns ju amerikanska där. Jag tänker på den här red seal till exempel. Det är ja. fantastiskt bra. Så finns ju även de här irländska Irish red. Lite mer ja, maltiga. Då. och. De är inte så dumma här faktiskt. Smith- Smithwicks heter de. En riktigt fin... Mm. Fina glas, det skulle man väl ha.
2: Man kan ju ta det längre också då med den här ryska... Russian Imperial Stout som är en öl-typ också.
0: Precis, ja det, det... är kopplingen mot Ryssland. Ja nej, den har ju seglat upp väldigt ja. eh, som Örsort Imperial Stout och som du säger, många kallar den ju för Russian Imperial Stout. Ja. Ja. Det är kopplingen till Katarina den andra. Du är en favorit, du har läst böcker om det. Ja, det mm. gjorde jag. Ja, det får vi säkert komma tillbaka till någon annan gång. Ja. yes. Men om vi går in på det här med McCarthyism så det är det ju under, under, kan man säga framförallt under åren 1950-54 som då den här senatorn Joseph McCarthy driver en ganska hetsk kampanj. Han anklagar massvis med folk för att vara kommunister och förädlare. Och som jag sa, är en, en av de lite mer bizarra händelserna i USAs historia då. Men han han är ju inte direkt först ut på scenen när det gäller just det här rädsla för kommunism och och jakten på att försöka avslöja kommunister. För när han sätter fart under under kalla kriget så så är ju nästan lite sen på bollen kan man säga. Men jämna mellanrum i i den amerikanska historien så, så, så har ju amerikanerna alltid satt lite hårt åt olika grupper då av radikala eller immigranter eller utlänningar eller den afroamerikanska delen av befolkningen då, eller katoliker, judar ja, sårbara minoriteter får ju sin lilla beskärda del av förföljelse genom mm. den amerikanska historien då. och den här första rädslan då, för jakten då, av kommunister det uppstår ju efter bolsjevikernas revolution då, i sista åren på andra världskriget då. Och den eller första världskriget men. Ja, så andra. Mm. Ja, nej, ja, jag det <laughs> ja, det har ju det första världskriget bra att detta. och den den äh, rädslan som Scare, brukar kallas för The Red Scare. Och eh, sen kommer de här lite turbulenta åren då på 1930-talet med depressionen då, och andra världskriget. Och det lägger ju då grunden för en andra sån här Red Scare under 40 och 50 talet då. Eh, och det är ju väldigt mycket konservativa krafter och, och gärna då kanske republikanerna som gör paralleller mellan ändå det som har varit där i den här tiden då, det här New Deal som vi pratade om i ett av de första avsnitten alltså nya given där mm. eh, Franklin Roosevelt's eh, politik där, eh, som, där där den amerikanska staten för första gången liksom blandas i människors liv på ett helt annat sätt i, och eh, ekonomin då precis, mm. ja. och eh, då är det ju många konservativa krafter som de ser ju inte det här som något annat än socialism eller kommunism. Då, så det var väldigt svårt att se. Ja, I USA har de ju generellt ganska svårt att skilja mellan om man säger, socialdemokrati, socialism och kommunism. Det blir ju ja. liksom ett brädde på, på hela skiten. Då. Allt är rött kan man Ja, säga. precis. Allt ja. rött är ju fel på något vis. Det är den mm. bästa kapitalistiska andan på något vis. Eh, och under andra världskriget då är man ju faktiskt lika rädd för fascister som, som kanske kommunister. Då, vilket inte minst de här Eh, tvångsinterneringslägen av japaner och japanamerikaner. Eh, kallas för relocation camps. Det är ju nästan som ett koncentrationsläge fast mm. på USA då. Eh, Det är ju en händelse som man inte talar så himla mycket om men eh, det visar ju på något vis hur långt eh, hyperpatriotiska hyperpatri- amerikaner vill jag gå när det gäller att dra in eh, civila rättigheter och sånt där. Då. Men McCarthy som det uppstår ju då efter andra världskriget då, i ett land som är väldigt eh, präglat av, av kalla kriget.
2: USA vid den här tiden och efter andra världskriget och fram på 50-talet, jag tänker mig att eh, ekonomiskt åtminstone ser det ganska bra ut för en stor del av befolkningen och så, men den här rädslan för kommunismen finns väl ändå vad kommer den sig och hur yttrar den sig?
0: Ja, precis Jo. USA har ju liksom går ju väldigt vinnande ur andra världskriget och ekonomin är ju väldigt bra och så vidare men för den här rädslan för eller överdrivande rädslan kanske för kommunismen så är det ju ganska många faktorer som samverkar då Dels upplever man ju under de här åren lite grann utav ett antal motgångar eh, när det gäller utrikespolitiken. Då. Alltså, Sovjet är ju framsteg och skaffar sig atombomb och Mao segrar ju i Kina som man känner liksom mm. går förlorat på något vis. Och sen uppstår ju det Koreakriget och lite så. Eh, men... Eh, om man kanske tänker så, kalla kriget att det främst är utrikespolitik men det är, egentligen kan man säga att kalla kriget påverkar ju i, i princip allt ju så även inrikesfrågor allt från kultur, media till till, till och med rasfrågan. Där man ofta liksom mixar ihop de svarta med, med kommunism till exempel mm-hmm. men det finns ju också en massa inrikesfrågor och det är dels så är här Truman-administrationen då har ju ett lojalitetsprogram som man introducerar att man måste vara lojal mot USA då. det finns några uppmärksamma spionhistorier som vi kommer då prata lite om då och sen har ju också då demokraterna haft en väldig majoritet under många år så att republikanerna har ju, har ju då en jakt på frågor som kan användas för att liksom kunna besegra demokraterna och så speciellt under det republikanska partiet men även bland vissa demokrater så uppstår också en där. här hård för linje mot allt som har med sovjet och kommunism att göra. Alltså har du en politisk kandidat som så att säga, är soft on kommunism, då, då går det inte så bra i valkampanjer och sånt där alla tecken på kommunism var de än uppstår måste på något vis bekämpas om man ska kunna vinna kalla kriget då. så man kan säga det är en väldigt stor krock här. Alltså kommunismen som brukar ju beskrivas som ateistisk och den krockar ju ganska hårt då med USA som, som kapitalistiskt system då, och präglar väldigt mycket av protestantismen. Då. Och för många i USA, då blir ju till exempel amerikanska, för det finns ju ett amerikanskt kommunistiskt parti också. Då. Eh, och det ser man ju då bara av många som en agent för Stalin och, och Sovjet och att det finns kommunister mitt ibland på hemmaplan. då. Så man ser det liksom inte som någon slags alternativt parti med andra lösningar utan man ser det som en riktig fara. då. Och toleransen mot de som förespråkar mer radikala ideologier minskar ju ganska drastiskt under den här tiden då, då är man beredd att, liksom att begränsa yttrandefriheten i jakten då för att hitta kommunistiska sympatisörer då. så det är det många, till exempel lärare de får ju skriva på en lojalitetsed för att behålla sina jobb och kunna undervisa, att man ska inte undervisa liksom om kommunism och kommunistisk lära liksom mm. på något vis eller lyfta fram det som ett alternativ jag vet inte, har du skrivit på något papper som lärare är någonting du inte får undervisa?
2: Ja, jag måste ju följa läroplanen nu måste jag
0: Sen inför man också en lag 1940 som kallas för Smith Act och det gör det faktiskt förbjudet då att undervisa lärare som uppmanar människor att störta en regering med kraft eller våld Uh, och det här gör ju också väldigt svårt för ledningen eller medlemmarna i det svensk, eller svenska, eller amerikanska kommunistpartiet då, för att då hela kommunismen undvisar ju på något vis någon form av samhällsomstörtning då. Mm. Sen släpper man också loss den här legendariska chefen för FBI, J. Edgar Hoover, ja. som ju får utreda potentiellt farliga människor som är ideala mot staten så han sätter ju fart här. Och 1948 så bildar man i representanthuset i, i kongressen då så bildar man en kommitté för icke-amerikanska aktiviteter. Eh, HUAC eh, står för House Un-American Activities Committee som då börjar utreda och förhöra olika vänsteranhängare. Då. Och även federalt anställda på myndigheter måste skriva på en sån här lojalitetsed. Eh, 1947 då beslutar president Truman eh, i en order att just civilt federalt anställda måste då genomgår rejäla utredningar av säkerhetsskäl. Då. Så totalt utreds över 4 miljoner anställda då, och drygt 9000 anklagas för illojalitet. Och utav dem så är det ungefär 2500 som avslutar sina anställningar frivilligt och 380 personer som avskedas. Och då, alltså man avskedas ju inte då för att man har gjort något faktiskt brott eller spioneri utan det är ju för att man då bara anses vara en säkerhetsrisk. Mm. Så då är det räcker liksom för att man ska kunna då tappa sina anställning i den, den federala staten. Då. Och det är ju lite roligt att reflektera över den här jakten. Och Det är en paradox då för att hela kalla kriget gör ju att den federala staten ökar. Alltså hotet från kommunismen utomlands och jakten på kommunister på hemmaplan gör ju att liksom man hela tiden ökar den federala statens apparat. Samtidigt som många menar att en växande stat är en slags smyg kommunism. Mm. Det är liksom en härlig paradox att för att Jaha. bekämpa det så får man öka och då gör man ju exakt det man egentligen inte vill. Då. Men det här hotet som kommunister det är ju såklart inte bara påhittat. Alltså det fanns ju även spioner och, eh, och kommunistiska sympatisörer och sånt där. Eh, men ska man se det med lite perspektiv så kanske det snarare var någon slags irritationsmoment snarare än något allvarligt hot. Då. Men det spelar inte så stor roll då. Fak- Fakta byter ju inte på rädsla, det ser man ju i dagens debatter mm. också så att säga. Då. Men man kan heller inte beskriva USA som, som drabbat av någon, liksom, någon masshysteri av rädsla. Liksom, de allra flesta amerikaner lever på såna liv som bara vanligt. Då. Men om man drabbas av det här så drabbas man ju då väldigt hårt. Alltså, på 40 50 talet så, så förstör den här misstänksamheten. Och, alltså att man kan bli då liksom, skyldig genom associationen. Och mm. alltså, man behöver kant- lägga fram... Liksom, bevis. Och, så, så det förstör ju många människors liv och rykten i USA. Så man kan ju inte, kan ju inte heller på något vis bagatellisera det heller. Då, så att. Mm.
2: Du nämnde i början här då, aktuella ska jag inte säga, men faktiska spionfall. Där jag tänker att det är sovjetiska spioner då, som har nästlat sig in på något sätt i det amerikanska samhället. Har du några sådana
0: ja, exempel? Ja, det finns ju några sådana väldigt uppmärksammade fall då, kanske framförallt ifall, ifall det är amerikaner då, som på något vis kanske ger uppgifter till sovjet. Och några av de här fallen är ju. Är det ju de får ju väldigt mycket uppmärksamhet, men sen hur huruvida de var skyldiga eller inte, det är väl kanske till viss del oklart även idag då, men de får ju väldigt, väldigt stor uppmärksamhet då. Eh, ett av de här fallen är ett fall kring en person som heter Alger Hiss eh, och han Hiss då, han är inför före detta federalt anställd på utrikesdepartementet då. Eh, väldigt välutbildad eller väldigt bildad man han har varit i det här, på något av de här Ivy League-universiteten då. Eh, men han är liberal och intellektuell vilket då kan vara lite misstänkt i det här, i, i, på den här tiden då och då är det en före detta kommunist Whittaker Chambers eh, han anklagade och hiss för att ha varit en del av en kommunistisk spioncell och fört ut uppgifter till Sovjet då eh, och eh, han själv då har, har ju på något vis då eh, gripits och erkänt detta eh, och mitt i den här utredningen så är jag en väldigt del när han Chambers då tar med ett antal agenter ut till sin farm i Maryland och så plockar han fram mikrofilmer som är gömda i en pumpa känns ganska amerikanskt ja. <laughs> och så hävdar han att det här är foton på dokument som den här Hiss har gett honom 1938 för att då ge vidare till Sovjet men Alger Hiss själv då han förnekar ju allting då men i slutet så fälls han för mened och hamnar i fängelse då och en av de som, som faktiskt med och driver fallet mot honom det är Richard Nixon som sen blir president då och de här dokumenten offentliggjordes gjordes 1995 och, eller vissa dokument offentliggjordes 1995 och när man tittar på det så är det många som tror att han kanske nog ändå var skyldig faktiskt den här historia men samtidigt finns det en del saker som talar emot så ja, hur vida han var skiljer är inte direkt man kanske inte säger då Nej. men för många som då har den här lite mer hård linjen mot kommunister så för dem blir ju hissen en symbol då att som har gått snett för USA och, och för de som försvarar honom så blir det snarare en symbol för allting som håller på och snett med USA då, med sådana här anklagelser. Då. Och sen har vi ett annat känt fall då, som är paret Julius och Ethel Rosenberg som anklagas för att ha stulit hemligheter kring atombomber och gett till Och då är det en tysk där, Klaus Fuchs Fuchs f fuchs, c h är Fux Fux, ja Som har som som jobbat i det här Manhattan-projektet då När de tog fram och utvecklade atombomben då. Och han grips av britter Och erkänner då att han har ägnat sig åt spioneri då. Men han i sin tur pekar då ut Ett antal personer Bland annat de här Rosenberg Det paret Rosenberg och de nekar ju menar att de inte är skyldiga då, Utan snarare att anklagelserna beror på att de är judar och liberaler Tycker de då Och mot sitt nekande så döms de till döden Faktiskt avrättas 1953 mm-hmm. Vad får de här fallen för följder då? Ja alla, alla de här Fallen med hiss Och Rosenberg och sådär, Det är för många är det här enkla förklaringar Till varför Som liksom kan förklara varför USA tycks lida Så många nedlag i kalla kriget då för presidenten han har ju bett kongressen om miljarder dollar för att bekämpa kommunismen. Och ändå upplever man då en massa motgångar. Alltså Kina faller, man, man tappar monopolet på atombomben, det blir krig, krig i Korea och så vidare. Då. Någonting måste de här motgångarna bero på då. Och då är det många som tycker jag att en förklaring måste ju vara alla de här omstörtarna och illojala och förälderska personerna på hemmaplan mm. alltså om inte, om inte de fanns så skulle vi inte uppleva de här motgångarna och då blir det lite så här för många att då börjar man likställa liksom liberalism allt mer med kommunism och, och, och även det demokratiska partiet eh, lite grann mot, med, med lite kritik då om förälderi och så vidare så att, intellektuella vänsteranhängare vi då liksom oftast kallas för lefties mm. eh, och, och all typ av New Deal-politik och New Deal-internationalism tror man då kanske ligger bakom det här eh, och 1950 då så antar man en ny lag faktiskt mot Trumans veto som gör det illegalt att konspirera om att utföra handlingar som påtagligt kan bidra till etablerandet av en totalitär regim i USA. Oj. Det är lite luddigt, logic- ja. så kan man i princip anklaga folk för vad som helst om man ja. ska h- hårdra eh, Och en av de här följderna av den här interna säkerheten som dyker upp då, det är ju att många republikaner då går all in på utifrån sin ganska redan skeptiska hållning till, till den här nya given new deal då, och, och allt som har med vänstern att göra många ser det som ett bra, liksom ett bra läge att hämnas för hela den här nya given grejen eh, och 1948 förlorar man ändå i kongressvalet där man försöker utnyttja den här frågan om säkerhet och då bestämmer sig många att ska vi liksom vinna nästa kongressval 1950 så måste vi bli ännu hårdare liksom i, mm. i kritiken mot kommunism och sånt där och då är det mycket som kretsar kring den här kommittén som vi nämnde innan, HUAC för mm. Un-American Activities. Och bland annat under 1947 så håller de förhör kring in kommunistiskt inflytande i Hollywood. Man misstänker att vissa delar av Hollywood medvetet gör filmer som framställer kommunism attraktivt. Jaha. Det är farligt. Jaha. Så bland finns det en grupp som kallas Hollywood-tänd som är lite producenter och skådespelare och andra de vägrar ju att vittna och åberopar det här konstitutionens femte tillägg. Alltså det här femte tillägget har man man hört inte. i många film, filmer och säger, plead wow. the fifth. Eh, och det är ju att man inte ska liksom praktiskt behöva vittna mot sig själv eller, eller, ja, eller snarare att man inte ska under ed ska behöva säga någonting som gör att man riskerar att kunna dömas för ett brott. Då, då kan du liksom säga oh, ja, jag vill inte vittna då. I, I plead the fifth. Mm. Eh, och, eh, men de gör det här då och det innebär ändå att de k- trots det fängslas en kort tid och får böter och förlorar sina jobb då så det finns många som, som både positiva och kritiska, några av dem som vittnar är faktiskt Ronald Reagan och Walt Disney eh, Reagan, han kom ju faktiskt som, han var ju skådespelare från första början, ja. han kom ju att samarbeta med Huac och FBI och så vid den här tiden faktiskt tar sina första steg mot den konservativa högershåll då Eh, många av de här filmproducenterna blir ju rädda och totalt hamnar faktiskt 240 personer inom nöjesbranschen på en, på en svarta lista då och får inte längre jobba vidare och där var ju många många stjärnor började protestera, en av dem är den här Judy Garland som är känd från Trollkarlen från Os, ja. den kommer att komma tillbaka till den här filmen är ju faktiskt en en symbolism för, för en viss era i amerikansk historia. Jag ska inte säga nån någon där. Men Oj, den, den är väl väldigt känd. Jag tror den första känden är den här um, Over the Rainbow-låten. Mm. Uh, har du lust att sjunga? Nej, nej. nej inte. <laughs> uh, och sen även uh, Frank Sinatra- uh,
2: Ah. För... Ah, han Är också misstänkt för...
0: Nej, jag kommer inte ihåg vad han är misstänkt, men han är i alla fall väldigt, väldigt kritisk. Jag har hittat ett citat från honom som kanske ändå är symboliskt för den här tiden och vad man kanske kan tänka där. Och han skriver så här. Once they get the movies throttle, how long will it be before we're told what we can say and cannot say into a radio microphone If you make a pitch on a nationwide radio network for a square deal for the underdog, will they call you a commie? Are they going to scare us into silence? Mm-hmm. Det är ganska starkt. Ja, ta, ta ställning för det här precis. Har du någon relation till den gode Frank? Nej, men
2: nyår förknippas ju med Frank Sinatra för mig. Ja, jag vet inte vilken av låtarna det är, men man har ju hört både New York, New York och My Way precis, ja. spelas där vid tolvslaget, tänker jag. Ja, ja jag det är ganska vanligt. Ja. Ja, ja. Har du någon favoritlåt eller är han en... Husgud, hos nej, nej, har du nej, någon verkligen. skiva med Frank? Nej, verkligen. Det är ingen som har skiv på längre. Nej, Lyssnar det. du på Franks senatron?
0: Nej, inte, inte om det inte kommer på någonstans. Nej. Passiv lyssning kan man säga. Ja. Ja. Men i den här, hela den här atmosfären då, så, så stiger ju då en smått otrolig demagog fram då som blir liksom som en bensindunk på elden då. Och det är då vi pratar om den här senatorn, Joseph Joe McCarthy från ja. Wisconsin.
1: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Och nu dyker han upp här. Vem är han då? Vem är Joe McCarthy?
0: Ja, ja, verkligen. Ännu svårare att säga McCarthyism. Ja, den, den är så, ja. Ja. Men vem är han? Jo, han är då en eh, första gång senator från eh, Wisconsin. Och han har inte gjort några direkta avtryck egentligen på politiken innan han le- inledde den här jakten på kommunister. Då. Och de som känner McCarthy är inte jätteförvånade över att han kliver fram i den här rollen. Eh, han, han är liksom ganska känd för att vrida lite på sanningen och sånt där eh, han har ju vunnit då valet till senaten genom att porträttera sig som en eh, krigshjälte, eh, han kallar sig själv för Tail Gunner Joe bra namn, det låter mm. som ja, väldigt, väldigt bra. han säger att han har i 30-tal uppdrag under kriget i Stilla Havet och att hans eh, lite så här lätt halta gång, det, det kommer av en krigsskada då i verkligheten då visar det sig att han nästan inte varit i strid alls och han har inte heller sårats utan den här gången beror på att han har ramlat ner för trappor under en fest. Och han dricker ganska hårt så det kan jag också förklara varför han mm. har ramlat ner för trappor då. Men han är som som person känd för, för sin otroligt hårda stil och att han är, har väldigt lätt för att och förolämpa och andra då. Och det, han brukar beskriva det som att hans yttre oftast var ganska ovårdat orakat och så vidare. Och han dricker ju ganska mycket och eh, bar ofta runt på en whiskyflaska i en portfölj som han utåt sett innehåller en dokument, men den innehåller whisky. Mm-hmm. Gillar att liksom spela poker istället för att ägna sig kanske så åt politiken. Eh, han har också en sida som kommer fram sen. Här ska vi se under de här förhören på ett lite otäckt sätt. Han är en riktig sån kara-kara. Han hyllar det maskulina och och det trodde han, han trodde att en man skulle vara väldigt maskulin och för honom då så tror han att det är hård stil och svordomar offentligt och sånt där som, som gäller liksom så när han sen kommer igång och börjar anklaga folk då för kommunism och sånt där så, så kallar han dem ofta för homos eller pretty boys och så vidare och när det kommer kvinnor in till den kommittén han förhör folk i så kastar han oftast lite så här långa blickar efter dem och så ber han sina medhjärpare och frågar efter deras nummer så att Ja, han skulle kunna ha varit den här MeToo-rörelsens första mm. offer ifall han hade levt idag på något vis då. Äh, men kort och gott så kan man beskriva honom som en man som inte alls har speciellt mycket skrupler då och, eh, i kombination då med att han också ändå är så pass ambitiös att han vill ju bli omvald och så vidare och under sin första period i senaten så gör han ingen större intryck utan han snarare irriterar senatorer från båda partierna vilket gör att han blir av med den enda posten han har i en av senatons, eller senatens eller kommittéer då så inför 1952 då så står han inför omval. Man väljs ju i senaten på, på sex år sitter man i senaten då till skillnad för två år i, i representanthuset. Och då försöker han hitta någon form av så här profilfråga som ska vända trenden för han tror inte att han kommer att bli omvald utifrån sina taskiga meriter utan han måste liksom hitta någonting som, som, som kan vända den här trenden och han är ganska öppen för vilken fråga som helst och ett tag så pratar han med vänner Att han ska profilera sig kring brott, liksom vara hård mot brottslingar. Men då är det on crime. Ja, precis, mm. on crime, ja, han, ska, han, ska, han ska vara hård mot kandidater som med Soft on crime mm. Men då är det faktiskt en annan senator som, som gör den här brottsfrågan till en eh, profilfråga. Så det blir som liksom lite upptagen, då. Eh, så det finns ett klassiskt ögonblick då när han under i middag med vänner 1950 så är det någon som föreslår att ja, han kanske kan ge sig på samhällsstörtare störta idag. Och han har då ha sagt så här. That's it. The government is full of communist. We can hammer away at them, säger han. Mm. Och startskottet till hela hans det här hammering away är också lite så här uh, udda på något vis. För han är på någon slags turné. Uh, valturné eller något sånt där. Och på ett möte då i för Ohio's County's Women's Republicans Club i den lilla staden Wheeling i West Virginia. Där ska han då hålla ett tal och i det talet så hävdar han att USA var den starkaste nationen i världen vid fredag 1945. Men nu fem år senare så har landet tappat sin styrka och enligt honom är det då Because of the traitorous actions of those who have been treated so well by this nation. Och efter det så rycker han fram ett papper i sin portfölj och håller upp det i handen och så hävdar han att, att här har jag en lista på 205 kända kommunister som för närvarande jobbar inom utrikesdepartementet och försöker köra landet i eh, avgrunden då. Mm. och då blir många ganska chockerade för finns ju ingen annan person någonsin som har gjort en sån grov anklagelse mot den federala staten då. och sen några dagar senare då så säger han att eh, nu har han helt plötsligt en lista på 57 personer som han viftar med och samma lista eller Naha, det, jag har bantat ner kan vara samma samma fick samma man se,
2: fick man se den första listan någon gång nej, jag kommer, nej kommer till, ja. inte den
0: listan spännande under månaderna som kommer så ändrar han den här anklagelsen lite fram och tillbaks då, så, och efter att han är tillbaka från den här lilla turnén då där han har ändrat siffrorna och listan lite då, då så, så har han då ett tal i senaten då, som är under sex timmar och då har jag precis att, att han har en lista på 81 statliga Statligt anställda kommunister som är lojalitetsrisker och tänkbara föräldrar. Eh, man kan göra det märkligt, alltså, det är olika siffror och han utökar sina anklagelser hit och dit. Sådär, men han kliver då fram som den främsta ledaren för det här inhemska korståget mot farliga kommunister. Och då börjar han också anklaga andra delar av den federala staten, inte bara eh, utrikesdepartementet då. Eh, och eftersom republikanerna har en majoritet då, efter valet 52 så tillsätter man en speciell kommitté där McCarthy då ska, kommer att kunna genomföra mängder av uppmärksammare och förhör. Då. Så under fyra års tid så driver han sitt korsdom mot, mot kommunisterna. Och han är oerhört kreativ och fantasifull. Och som jag sa innan, han drar sig inte för att ljuga. Så att, eh, han får stor uppmärksamhet här också. Precis. Ja. Eh, och, och, och det som är... Anmärkningsvärt är ju precis det som du sa liksom, så, ja, men, får vi se listan då men eh, han har aldrig någonsin tar han fram några avgörande bevis att någon av de här som han anklagar faktiskt är kommunister um, ifall någon vill se de här listorna så, eller frågar efter bevis, då säger de bara att nej, det är hemliga dokument, det får mm. du inte se så det lite som ett barn så här, ja, jag vet det här, men du får inte se det så. Mm. <laughs> um, så lite grann mer än någon annan så gör ju McCarthy ju att man, alltså USA på den här tiden att det blir lite som att man är rädd för spöken liksom. alla, alla kommunister som han anklagar, liksom personer han har uppfunnit som kommunister själv kan man säga det är hans egna fantasi han hittar liksom egentligen inte riktiga kommunister. Men det som du är inne på han skapar ju en jäkla massa publicitet och att kasta ut de här anklagarna. Så gång på gång så står han där... Väldigt populistiskt då. Ja, ja, ja. Så gång på gång så står han där med sin portfölj och viftar med dokument och improviserar liksom fram anklagelser. Det känns som att man skrämmer upp ja jag, 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 du, jag tänkte vi skulle lyssna på hans röst det är ja. fruktansvärt roligt eller roligt skrämmande kanske eh, så hans publik liksom blir bara större och större och journalisterna som lyssnar blir bara fler och fler då. och till en början så är det bra publicitet liksom, men du kommer med de här anklagelserna det är ju fascinerande liksom men så fort någon efterfrågar bevis eller vad man får anklagelserna från då, då kommer han med nya anklagelser på något nytt om det skapar mer publicitet. Så han håller sig liksom hela tiden ett steg före och, mm. och på så vis så styr han pressen då. Så han har det, idag brukar prata om det här med momentum. Han har mm. kommit upp i momentum. Han, han behåller hela tiden momentumet och anklagar hela, hela tiden. Då.
2: Det låter ju helt otroligt det här att han kan få stöd för alla anklagelser och att han aldrig riktigt
0: testas eller liksom behöver lägga fram fakta. Nej, precis. Det är, på något vis är det så att hans den här ska man säga, rätt fram hårda stilen och orädda anklagelserna mot, mot en stat som många vid den här tiden har tycker har blivit arrogant och ineffektiv eller till och med förrädligt. Alltså det, det vinner liksom stöd hos, hos väldigt många då. Framförallt då bland i sitt, i sitt eget parti, republikanerna, så är det många som gillar hans retorik och han, han har ju då en retorik som innebär att man ser att demokraterna som har varit i makten länge de måste ju vara ansvariga för, för alla motgångar. Så han pratar mycket om att demokraterna är ansvariga för 20 years of treason till exempel. Eh, och att det bara är republikanerna som kan föra staten in på rätt bana. Då. Eh, och McCarthy säger, säger så här om demokraterna. The democratic label is now the property of men and women who have bent to the whisper's Plea, whispered pleas from the lips of traitors mm. <laughs> fin, fin beskrivning Undra, Man har skrivit det själv eller om man hade någon Ja kanske jag hade talskrivare ja. ja. och, och, på, och på ett sätt kan man ju säga att det här liknar lite den här rörelsen som, som Trump utnyttjade idag Alltså att eh, man hittar en kärngrupp av väljare som, som, som kan få utlopp för ett ganska brett missnöje med många olika saker för det handlar inte bara om rädsla för kommunismen utan att utan hela, hela det här McCarthy som bygger ju också lite grann på förakt mot etablissemanget i öst och frustrerade partipolitiska ambitioner och sånt där, så han säger ju till exempel att många som har i utrikesdepartementet till är ju män som är born with silver spoons in their mouth så han har ju en ganska bred mm. tilltalande retorik jag tänkte att vi skulle lägga in ett litet ljudklipp här som man får lyssna på hans röst ja, spännande when
1: they say you don't treat them like gentlemen While we do, I might say that if we, if we did not, I would not cry for them. Traitors are not gentlemen, my good friends. They don't understand being treated like gentlemen.
0: Ja, vad tyckte du om den rösten? <laughs> ja, aggressiv. Väldigt uh, speciell röst, får man ja. säga. Lite så här sammanbitet väsande framåt ja. på ja. Han är förbannad alltså, det hör man ju. Ja, han, han är på jakt efter kommunister, ja. verkligen. Eh, hur som helst så han lyckas ju med den här strategin i alla fall att väljas om i Wisconsin för en andra period i senaten då 1952. Och kan ju då fortsätta sitt korstog mot eh, kommunister då. Eller om man tror eller fantiserar kommunister då. Och många andra republikaner de vågar liksom inte motsätta sig med McCarthy oavsett egentligen vad de tycker om hans metoder eller hans sätt då. Och man märker liksom att han har hittat en fråga här som vinner val. Ett exempel är Richard Nixon som faktiskt vinner en plats i senaten i Kalifornien genom att vara just hård mot kommunism och ställa sig bakom McCarthy. Han är också känd för att vara lite kandidera på den frågan. Och man ger honom också, eller McCarthy alltså är av att ha bidragit till att runt 12 republikaner vinner i sina senatsval för att den här mm. frågan är så, så viktig då. Och det finns en person, en Robert Taft, som är känd republikan, han brukar kallas för Mr. Republican, som ger honom sitt stöd. då. Och Samtidigt som ja, Korea-kriget, och det bryter ut 1950, och det stärker ju McCarthys aktier lite ytterligare, för att se ser man ju ytterligare ett hot från kommunism som sätter igång. då. Så presidenten med den här tiden, president Eisenhower, han, han gillar ju inte McCarthy överhuvudtaget, men han vill eller vågar inte kritisera honom öppet inför presidentvalet 1952. Då. Så hans strategi är bara att försöka ignorera honom. Han är, han är känd för att han har sagt citat, citat om McCarthy I will not get into the gutter with that guy. Så att han försöker bara hålla honom på avstånd. På mm. då. Men Eisenhower regeringen är trots allt ändå ganska tydligt antikommunistisk. Så en sån här händelse som inträffar under de här åren 1954 det är att man till exempel nekar en säkerhetsklassning till han Robert Oppenheimer som, eller Robert Oppenheim som är en av de som var med och utvecklade atombomben och så vidare. Mm. Så här. Och det är många personer som faktiskt mister medborgarskapet enligt enligt med de här antikommunistiska lagarna och som då ägnar sig åt aktiviteter som handlar om att störta regeringen då om man ska komma ihåg att han har stöd från många till och med vissa demokrater så lite anmärkningsvärt är att även Robert Kennedy ett tag jobbar som en utredare åt McCarthy det mm-hmm. kan man inte tro, han är ju mm-hmm. annars anse som väldigt liberal där ja. när han ställde upp i presidentvalet innan han var mördad då
2: till slut så måste man väl ändå då komma på honom eller vad man ska säga, man måste ju till slut bli ställd till svars för att man måste ju leverera något konkret tänker jag, eller
0: hur? Ja, precis. Hur går det för honom? Ja, han, 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 han är ju sitt eget han blir ju sitt eget fall på något vis till slut det går inte att ägna sig åt det här så här på det här viset det han ägnar sig åt blir ju liksom till slut nästan pinsamt för han svingar ju vitt och brett och han har ju han kommer att komma, hans förhör kommer att komma i tv och då kommer folk att se hur han beter sig och bland annat är hans språkbruk väldigt eh, konstigt han till exempel så för, fördömer han har citat här, han fördömer till exempel the egg-sucking phony liberals <laughs> vars pitiful squealing would hold sacrosanct those communists, communists and queers så han håller hela tiden på att in mm-hmm. det här liksom, eh, någon slags kritik mot kommunister som man tänker är homosexuella på något ja. vis så är väldigt konstigt eh, språk då han menar att de här liberalerna har sånt ut Kina till en ateistiskt slaveri och så vidare och han vill något tillfälle säger han att han ska driva ut the prancing mimics, alltså typ dansande imitatörer, lite nedsättande mm. the prancing mimics of the Moscow party line in the state department så att det fanns en, liksom, en moskva-linje där. Mm. Ehm, och Bara åren 53 54 så får nästan 3000 statliga anställda lämna sina jobb eftersom de anses vara säkerhetsrisker. Då. Och det som använts svårt är ju, som du säger, bevisfrågan. Alltså, det är ingen av dem som åtalas för om omstörtande aktiviteter i en vanlig domstol utan man förlorar bara sin anställning för att mm. man är en säkerhetsrisk då. Men han blir ju offer för sin egen överdrivna process egentligen då hans fall är ju väldigt självförvållande då och det som blir hans fall är att han ger sig på armén och att han gör det i tv. Mm. Därför att 54 så är det en kapten som befordras inom armén från kapten till major då och som inte skriver under en lojalitetsed och man accepterar det här då och då Direkt, vad tror du McCarthy då? Han anklagar armen för att vara soft on ju. Ja, såklart. Ja. Eh, och då börjar han inleda förhör med personer inom armén då. Det speciella med de här förhörerna är då, att de faktiskt sänds i tv och då får ju det, liksom, den breda allmänheten plötsligt se nu vilken så här mobbare han är då. Han hela tiden avbryter vittnesmålen och han kör med folk på ett ganska fult sätt då. Vi hörde ju på det att han väser ju fram sin mm. röst liksom sådär. Och många inser ju också att de här förhören verkar ju vara helt osammanhängande och det känns inte som att det finns någon grund för dem då. Så där folk ser i tv det är liksom en man som inte själv verkar särskilt trovärdig och som i sina förhör då är allmänt otrevlig och ägnar sig åt liksom vuxen mobbing och härska då. Man värsta... får väl frågan där också då till slut när man tycker att det här går för långt jag vet inte om det är en
2: av dem han förhör eller om det är någon ja. det som frågar honom det kommer du kanske till ja, ett klassiskt
0: precis. Det är ju, Jag tror att det du tänker på en av förhör Josef Welsh som är arméns chefsadvokat då. och McCarthy blir vid ett tillfälle lite så här då och det är då han Welsh fäller de här klassiska orden You've done enough. Have you no sense of decency, sir? At long last, have you no sense of decency? Ja, precis. Och det är ju det som verkligen går igenom tv-rutan. Jag vet inte om det finns någon sån här... Man har gjort någon film eller någon...
2: Men det finns ju en film om, men det är ju inte bara om det förhöret, utan hela hans liv. Ja, Joe okay. McCarthy, ah, om jag okay. förstår det rätt. Den heter The Real American. The Real, okej. Okay, yeah. ja, gjordes 2011, jag har inte okay. sett dem, men jag, Spännande. det lilla jag har sett på såna här trailers och från filmen verkar väldigt bra. är blandar då äh, autentiskt äh, material, alltså riktiga klipp och sen även då inspelat i efterhand olika Aha, scener. Okay. Liv. Så det är ja, vi, kanske vi, vi ska titta på tillsammans ja. som vi får Det ja. borde göra. Men det, jag känner igen det här... Have you no decency, sir? Ja, ja, det, är det är väl bevingade ord. Ja, ja. Och det kanske, som du säger, där
0: någonstans inte förtrollningen bryts, men då fattar man väl. Precis. Nej, men det är ju, både allmänheten och särskilt senaten, då tröttnar ju då på McCarthy's, ja, grundlösa anklagelser och jakten efter strålkaster så till slut då, i december 54 så röstar faktiskt senaten för att fördöma honom. Vilket är det minsta straffet inom senaten då. Alltså kongressen bestämmer sina egna mm. regler och har vissa sådana verktyg för att eh, hindra dem som inte, inte liksom, eh, sköter sig. Och det värsta är att för, förvisas från sin plats i senaten då. Men han eh, fördöms för förakt och för att ha missbrukat sin makt i den här undersökande kommitté då. Ganska övertygande siffror där. 67 senatorer mot 22 som mm. röstar för att han ska, måste, måste, att det måste bli ett slut på det här då. Och efter det går det jäkligt fort ut för han, så han, han börjar dricka mer och blir allt mer deprimerad så han dör faktiskt bara tre år senare då. Och då är han 49 år gammal om jag minns rätt, så att, det går fort. Så med fasit i hand då, så kan man väl se att i den här tiden samtidigt så börjar många amerikaner generellt bli lite mindre besatta av den här antikommunismen då. Det kommer ju freden i Koreakriget 53 som gör att en viss oro lägger sig. Demokraterna vinner också tillbaka många platser i kongressen och tar över ordförandeskapet i många kommittéer och så vidare. Så att, man vet inte, McCarthy som kanske, och hans förhör kanske var dömt att misslyckas oavsett egentligen då. Vad lämnar det här för arve efter sig då? Arvet efter
2: Joe McCarthy?
0: Ja, det finns ju ett tydligt arv här faktiskt. Alltså, kommunism både utomlands och blir ju fortfarande liksom det stora hotet och det är svårt för politiker från båda partierna att efter det här verka liksom soft on kommunism. Även om liksom det värsta försvinner och McCarthy försvinner så är det, ju, är det ju väldigt svårt för politiker att inte vara tuffa mot kommunismen då. Och det finns många demokrater som röstar till exempel för en lag som i praktiken gör medlemskap i det kommunistiska partiet illegalt. Så det går ju liksom tvärs över partilinjerna. Och där kan man ju bara spekulera om många funderar på så här: kunde det här blivit en mindre konfrontatorisk konfront- mm. utrikespolitik under kalla krigets första år om det hade varit mindre hets och panik och jakt på hemmaplan så att säga, det är omöjligt att veta ja. men om, om man hade kunnat vara soft on communism hade det kunnat lett till bättre förhandlingar eller bättre agerande internationellt det är ju omöjligt att veta då men man kan också se många likheter mellan McCarthy och jakt på kommunister med kanske då extraordinära medel och sån här väldigt stark ideologisk övertygelse med en massa efterkommande händelser där, där liksom det finns en stark övertygelse som gör att man ta till extraordinära medel då det finns ju ett exempel FBI har ju ett program under 60-70-talen för att jaga politiskt ol- oliktänkande vi har ju det här Watergate-inbrotten då som fäller Nixon på 70-talet mm. men också liksom går alldeles för långt för att liksom vinna eller jaga framgång då och så har man här Iran-kontras-skandalen på 80-talet. Den är ju väldigt spännande, Den får vi också ett avsnitt om. Ja. Det. Reagan kom ju undan ganska bra i slutändan där. Men det är ju också mycket så här. Ja, faktiskt koppling till, till det andra avsnittet vi gjorde om första kriget mot terror, där man liksom lägger sig i starterstyre och bakom kulisserna och mm. sådana saker. Då. Och det, det som är ganska anmärkningsvärt är ju att det här begreppet lever kvar. med som alltså, man kan beskriva saker genom att säga McCarthyism och det handlar ju då om att kanske aggressivt ifrågasätta en persons patriotism, då kan man säga McCarthyism eller om man gör dåligt underbyggda anklagelser mot någon. Eller om man anklagar någon för illo- illojalitet för att liksom pressa en person att rätta in sig i leden eller för att få någon att framstå i dåliga dagar. Då. Eller kanske till och med att i vissa lägen att man säger McCarthyism för att om, om när man drar in civila eller politiska rättigheter med hänvisning till internationell säkerhet. Eh, så egentligen alla typer av eh, demagoger eller hetsande agitatorer eller liknande så fort någon är lite så aggressiv så drar man ju en koppling mot eh, Joe McCarthy helt enkelt. Mm, mm. Och ibland, det, det är ju talande för ibland används ju till och med McCarthyism som synonym med häxjakt. Mm. <laughs> eh, och, och avser ju då någon slags masshysteri och moral moralpanik så, där. så att det kan inte vara, nu dog ju ganska snabbt annars är det kanske inte jättekul att man, har, att man har gjort ett upphov till ett begrepp från sitt namn som bara handlar om typ negativa saker liksom Nej,
2: han kanske skulle vara nöjd med det ändå ja i och
0: för bra. ja jag tror är bra i, det. i, i det. Taylor Gagnos logik kanske ja. Ja. men man kan ju jämföra dem idag alltså, det är, nu dyker ju oftast ordet häxjakt upp alltså, det kan ju vara Trump anklagar medier och sådana saker eh, vissa hävdar ju att metoo som finns mm. nu är häxjakt och så vidare Så, att de här begreppen dyker ju upp lite, lite då och då mm. ja jag vet inte, du gjorde en hämming till film där den får vi ju se om ja, vi ha någon mer, någon mer referens här till någon musik eller film eller
2: Nej, det är det rent sport. musikaliskt det är ju en, en spännande era. Men jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det här med kalla kriget och ja. 50- och 60-talet när vi inte har en specifik person. Kanske. Precis, ja.
0: Och kriget kommer vi ju komma tillbaka till. Ja. Också, ja. Eh, så, eh, och det finns ju inget idrottslag. Det finns inget eh, såhär... <här> Nej. New York mccarthy istället. Nej, det finns det väl inte. <här> Nej, det vore anmäktensvärt
2: i så fall. <här> Jag försökte tänka om det på den här tiden då också blev, eh, inte fult, men att man undviker att, att bära röda färger. Jag tänker om, men det, det har vi ingen koll på egentligen. Nej, nej, nej. Att man då istället tog något annat. Det skulle risken nej. att bli kallad för red. Ja, det
0: är jag, jag, vet inte, jag inte tänkt på det, men det kanske det är så många lag som har röda dräkter. ja det tror jag att Red finns. Det måste ju finnas. Ja, Ja, jag det kanske inte satt som satt spår, tror jag men vad bra, men då är vi färdiga med McCarthy. Ja. ja. Då får vi bara säga hej då nu vi. Tack och ja, hej. hej. Tack och hej.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that washington and lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government i will lower my voice
0: if the impeachment provision in the constitution of the united states will not reach the offenses charged here then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Selling a little or a lot.